0: Hola, soy Lucas, y después de muchos años escuchando podcast, he decidido hacer el mío. Este podcast tratará sobre tecnología, dispositivos móviles, aplicaciones y demás servicios. Buenas y bienvenidos a otro episodio de Lucas. Hoy quería comentar un poquito sobre la beta de iOS 13.5, que ya por fin con ello se libera la API por parte de Apple para que las autoridades sanitarias la empleen en el desarrollo de aplicaciones. Este tema ya lo comenté en el anterior podcast y es que es, sí, es la aplicación que nos va a ayudar con el COVID. Con ello, los dispositivos recopilarán información de que, con qué otros usuarios hemos tenido contacto para que el usuario en cuestión sepa si ha tenido algún infectado cerca y se le notifique. Esta característica estará también por venir para Android por parte de Google. Solo los organismos oficiales de Estado pueden desarrollar esta herramienta, y no desarrolladores convencionales, como por ejemplo el que pueda haber vamos, desarrollado la aplicación de podcast que estás utilizando. No dejan de recalcar también con todo esto que se mantendrá la seguridad y la privacidad de los usuarios, ya que será el mismo gobierno de cada nación quien lo gestione. Una vez en la beta, aparecerá en un apartado dentro de la aplicación de ajustes y una vez ahí en el apartado de salud de IOS, habrá una opción para activar o desactivar esta nueva característica llamada COVID-19 Exposure Notifications. Además de poner el texto en el que dice el iPhone emplea el Bluetooth para compartir de forma segura los IDs, que cada uno de ellos es una cuenta de Apple diferente, es decir, usuarios privados, vaya, no es que esté ahí tu cuenta y vaya a salir tu nombre y demás, para nada. Son, serán unos números que se identificarán en función de cada usuario y será todo totalmente privado estos serán aleatorios también y vamos los dispositivos según se van acercando los unos a los otros por medio del bluetooth irán recolectando estos IDs de unos a otros los cuales serán borrados en un plazo de 14 días esto se pondrá en marcha a medida que los gobiernos liberen sus aplicaciones compatibles con dicha función de tal forma que si vamos andando por la calle, quedamos con alguien y demás en cuanto todo esto se libere un poquito, el móvil registrará con quienes hemos mantenido el contacto y así en el caso de haber estado cerca de alguien con el virus lo sabremos. Como tiene una función de localización, eh, nos pedirá el permiso de dicha localización que es simplemente para la ubicación de diferentes centros médicos. No quiere decir que la aplicación esté siguiendo por donde vamos todo el rato. Esta nueva actualización de iOS incluirá un parche de seguridad para mail, además, contra emails maliciosos. El Face ID detectará si tenemos la mascarilla puesta también para los usuarios de iPhone X en adelante, para así mostrarnos directamente el desbloqueo numérico y FaceTime tiene mejoras en general. A esta actualización le faltará poco para ver la luz, ya que de momento está simplemente para desarrolladores. A continuación comentaré los últimos rumores sobre los iPhone 12, eh, los cuales comentan que contará con un sensor de huellas en pantalla, que será un sensor de Qualcomm, que sí, son los mismos que crean los procesadores para móviles como por ejemplo OnePlus, que emplearán los ultrasonidos para escanear la huella dactilar, que no será óptico. Vamos, no se va a retroiluminar la pantalla en el momento de utilizarlo, así que por la noche no cegará tanto. Según el Economy Daily News, eso sí, seguirá teniendo el desbloqueo facial o Face ID. En mi caso que tengo un OnePlus 7 no le veo descabellado este tema, puesto que yo utilizo ambos sistemas por igual. Vamos, tanto la huella como el desbloqueo facial indiferentemente utilizo uno u otro. Aparte de que bastantes terminales de la actualidad poseen ambas características en ellos. Por otra parte, esta semana, el analista tecnológico John Prouser publicó un tweet con una especulación sobre el iPhone 12 y se ha encontrado con que habrá nada menos que cuatro modelos de este teléfono. Habrá un modelo de 5,4 pulgadas con pantalla led, 5G y tres cámaras por un precio de 6,49 dólares. Y otro, iPhone 12 con pantalla de 6,1 pulgadas, pantalla OLED, 5G, dos cámaras y por un precio de 7,49. Nos encontramos en este caso que hay dos modelos de iPhone 12 normal. Y ahora hay también otros del 12 Pro, otros dos. Por otra parte también tenemos los 12 Pro. Uno con una pantalla de 6,1 pulgadas, OLED, 5G, tres cámaras y también incorpora el sensor LiDAR por 999 dólares. Y por último estará el modelo Pro Max con una pantalla de 6,4 pulgadas, OLED, 5G, 3 cámaras y el sensor LiDAR por 1.099 Apple últimamente está aumentando paulatinamente el número de dispositivos que lanza cada año, ya que en un principio teníamos solo uno, luego salieron los modelos normales y el modelo Plus, que luego pasó a llamarse Max... Luego hubo un año que tuvimos el XR junto con otros dos modelos de iPhone, uno normal y otro Pro. Y ahora, además de haber salido el SE, pues saldrán dos modelos de iPhone 12 y dos modelos de iPhone 12 Pro. Cada vez tenemos más variedad y bueno, mayor gama de precios para adaptarse así cada vez a más y más usuarios. Ahora, sin más, pasemos a comentar una noticia de nuestro servicio de mensajería instantánea favorito, que es WhatsApp. Ahora, las videollamadas de la aplicación incluyen soporte para hasta ocho personas simultáneamente, en vez de 4. Para poder emplear esta nueva funcionalidad, todos los participantes de la llamada han de tener instalada la última versión de esta app. Es posible comenzar una videollamada directamente con las ocho personas, o con menos, pero ir agregándolos después durante la llamada. La empresa alega que, al igual que sus mensajes, estas videollamadas están encriptadas de principio a fin. Si bien esto no es la gran cosa, ya que otros servicios como FaceTime, la app de mensajería de Apple, permite a 32 personas, Google Meet 100, Skype 50 y Zoom otros 100, tampoco es mucho, pero bueno, es algo. Aunque de todos modos no hay duda que es una mejora. De momento, solo estará disponible esta característica para iOS, pero no tardará nada en llegar en Android. De hecho, estas características... Primero pueden llegar a unos sistemas operativos o a otros en función de la aplicación, pero al final aproximadamente llegan a la para ambos. Y por último, ya para finalizar, me gustaría comentar una noticia referente a una red social de la cual disfruto y aprendo mucho, que no es otra que Reddit. Se ha introducido sobre 16.000 subreddit, 6 for work, o sea que no tienen contenido sexible o sexual, una función de chat denominada Start Chatting, la cual clasificará aleatoriamente a los usuarios de dichos subreddits, sobre todo los populares, que es en la que está abierta ahora esta característica, en pequeños chats de grupos privados. Para comenzar a utilizar esta característica se necesita de visitar un subreddit, así es como se denominan las páginas o comunidades dentro de la plataforma. Uno que sea famoso, que tenga una etiqueta de Start Chatting, comenzar a chatear. Esta se mostrará en la descripción de la comunidad. Con tan solo hacer un clic o tap si estamos en un dispositivo táctil, se nos agrupará aleatoriamente en un pequeño grupo con otros usuarios del subreddit. Aquí podremos discutir sobre el tema en cuestión de la comunidad o sin más hablar sobre memes. Por otra parte, Reddit no es una plataforma donde se centre en este tipo de utilidades, como son los chats, ya que teníamos una función de mensajes entre usuarios, pero de esta forma podemos encontrar más fácilmente a usuarios con nuestras inquietudes, ya que en principio tendremos de base ya un tema en común de qué hablar, así evitando por parte las extrañas experiencias en chats random de antaño, como eran los chats de Terra, que había mucho personaje y metido. Ya se experimentó con los grupos de chat privados en Reddit en 2018 pero no tuvo un gran éxito. Muchos de ellos no estaban particularmente activos, además de tener a unos cuantos cabroncetes y spammers que, vamos, aboteaban un poquito la comunidad, aunque era prácticamente anónima. Vamos, estos chats, no se sabía quién era quién, por supuesto. Si esta nueva función tiene un buen reconocimiento por el público, puede que Reddit le dé una oportunidad. Por otra parte, en un artículo de Diverge, un portavoz de Reddit, dijo que las salas de chat se dan moderadas por los administradores de Reddit y que tienen una serie de herramientas de seguridad integradas y que también han integrado en su flujo de trabajo general de informes para que los usuarios puedan informar de cualquier mensaje o contenido que viole las políticas dentro del chat grupal. Bueno, por otra parte, para utilizar esta funcionalidad dentro de la aplicación de iOS o de Android que se encontrará mismamente en el apartado de comunidad de cada subreddit, donde sale la descripción, el nombre, eh, la foto de portada, o de usuario, vaya, bueno, de usuario, <risa> lo digo como si fuera esto un perfil de Facebook, no, no, en plan, donde está el logo de la comunidad. Para ver las conversaciones de los grupos de nuestras comunidades, donde hayamos empezado a chatear, hemos de ir a la pestaña de chat. Y en el apartado de Rooms se nos aparecerá la, todas las conversaciones y, bueno, con los grupos que hayamos empezado a chatear con ellos. También, si queremos, se nos enviará una notificación cada vez que se hable algo en el grupo o se añade un nuevo miembro. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy, así que chao.